0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być tutaj z Wami i z moimi braćmi z Francji, ale także się cieszę, że Wy jesteście tu na tym miejscu. I dzisiaj, dzisiejszego wieczoru jest trochę może inaczej, aniżeli yy, w poprzednich latach, kiedy byliśmy wieczorem, dlatego że z nami są także młodsze osoby, dzieci i bardzo fajnie, dlatego że zawsze mi się wydawało, że Kościół, yy, dzieci, młodzież i starsi to jest jedna całość. I za bardzo, nie nie uważam to za bardzo sprawiedliwe, kiedy nabożeństwo jest na przykład w niedzielę, ale każdy kosi robi tak jak chce, kiedy nabożeństwo jest w niedzielę, a wszystkie dzieci wychodzą i idą na szkółkę niedzielną. Wydaje mi się, że one powinny być z nami, aby tak jak my wzrastamy pod wpływem Słowa Bożego i one mogły wzrastać. W Księdze Apostolskich czytamy jeden taki wiersz, później będę czytał to, o czym chciałbym mówić. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy, udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a patrzy na kolana wszyscy. Na wybrzeżu modliliśmy się. Dzieci są naszą częścią. Czasami mówimy o dzieciach, Kościół, zbór, to jest Kościół przyszłości, ale tak nie jest. W oczach Bożych dzieci są Kościołem dzisiaj, to nie jutro, ale dzisiaj już są częścią Kościoła. Dlatego się cieszę, że też i, i młodsze osoby są tu na tym miejscu. I to, o czym chciałbym mówić, to o Kościele, o kościele, który y, jest opisany w Księdze Dziejów Apostolskich w XIX w 19 rozdziale tej księgi od pierwszego wiersza, y, będziemy przeczytamy może tylko 7 wierszy, siedem y, pierwszych wierszy 19 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Podczas gdy Apolos przybywał w Koryncie, oprzedł Paweł w wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy tam niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ostrzeni. A oni mu rzekli chrzczem janowym. Paweł zajrzek Jan chrzcił upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A jak gdy to usłyszeli, zostali ostrzeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty, mówili językami i prowokowali. Chciałbym jeszcze wrócić do jednej rzeczy. Zawsze przyjeżdżaliśmy w innym składzie. Niestety siostra odeszła do Pana. I dzisiaj przyjechaliśmy z pewnym młodzieńcem, który jest w tyle, dlatego, że chcę zrobić kilka zdjęć. Ma dużą brodę i jest bardzo taki... O! I duży, tak? Duży, bardzo duży. I to jest mój mój syn i chciałem o nim trzy słowa powiedzieć, jest częścią naszej ekipy. Nie przyjechał tylko, żeby z tatą tu być i zobaczyć jak jest w Polsce, jest częścią naszej ekipy jesteśmy już ponad tydzień do dzisiejszego dnia, to on zawsze z Polą głosił, a nie ja. Ja od dzisiaj będę głosił. I przeważnie mieliśmy dwie usługi rano w więzieniach, po południu w zboży i za każdym razem był, usługiwał Pol też, także bo, yy, ma ponad 20 lat, mniej jak 30. Kilka razy mówiłem, że ma lat, ale nie zapamiętałem. Moja żona wie, ja nie. Mam słabą pamięć do, do lat moich dzieci. Ale co chciałem powiedzieć? Kiedy się ożenił, zostawił nas, zostawił dom, zostawił nas zbór i pojechał sobie 50 kilometrów od nas. I tam yy, razem z dwoma małżeństwami zakładałem kościół. I kiedy zaczęli, było ich sześciu. A tydzień temu była, no dwa tygodnie temu, była obchodzona pierwsza własnicza kościoła, jest ich 85. Także Pan działa we Francji. Amen. Chciałem mówić o kościele na przykładzie tego zboru w, Efezjan, w Efezie. Ten zbób jest także wspomniany w, drugim, w drugiej księdze objawienia. I Paweł, Paweł, się tam znalazł, Paweł tam przyjechał, nauczał i nawet utworzył pewną szkołę, nauczał w szkole Tyranosa, czytamy, utworzył pewną szkołę i ten zbór zaczął wzrastać. I to nie, to nie była jego, jego pierwsza przygoda. Dlatego z tym zborem, zborem w Efezie. Dlatego, że Paweł już w 18 rozdziale, czytamy, że Paweł tam przyjechał. 18 rozdział, 19, 21 do 21 wiersza jest opisany ten krótki pobyt Pawła w Efezie. I 21 wiersz no, mówi: Lecz pożegnawszy się rzek, Za wolą Bożą znowu do was i odpłynął z Efezu. I rzeczywiście, wolą Bożą było żeby wrócił i tak naprawdę to nie wiemy z jakiego powodu Paweł zostawił ten zbór w Efezie, z jakiego powodu się pożegnał i i pojechał gdzie indziej, ale powrócił i coś się wspaniałego zaczęło dziać i co chciałem powiedzieć, że jeżeli nam się coś nie udaje w naszym życiu, jeżeli coś w naszym życiu nie jest tak, jeżeli z czegoś jesteśmy niezadowoleni, to tylko po to, aby trochę później się udawało. Po to, żeby trochę później Pan Bóg nam błogosławił. I dzisiaj być może jesteśmy odrzuceni, być może cierpimy bezrobocie, być może mamy problemy rodzinne z żoną, z dziećmi, z mężem w pracy. Ale czy tak zawsze będzie? Nie. Pan Bóg zmienia naszą sytuację. Pan Bóg sprawia, że w naszym życiu jest inaczej. I tak było w życiu Pawła, kiedy pierwszy raz przyjechał, nic mu się nie oddawało, ale za drugim razem kościół razu wzrastał i Paweł mógł pracować. Czytamy tam, że dwa lata został. Już nie, nie wracał zaraz, ale dwa lata został i spokojnie pracował. Ale co się tam działo? tam, kiedy czytamy ten, ten cały rozdział, 19. czytamy, że w tym kościele miały pewne miejsca, że w tym kościele, żeby, żeby on się rozwijał, żeby ten zbów się rozwijał, to się musiało coś dziać, musiało mieć miejsce, musiały mieć miejsce pewne rzeczy. I co takiego? Kiedy Paweł się tam znalazł, to pierwszą rzeczą to zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Czy otrzymaliście Ducha Świętego? Jesteś być może w małej grupie. Być może wasz Kościół nie liczy wiele osób. Być może, że wasz Kościół jest dużym na na warunki chodzieckie. Ale Pan Bóg chce, abyśmy przestali liczyć. Abyśmy przestali liczyć, ile członków przychodzi, ile jest sympatyków, jak mamy jakąś konferencję, ile osób przychodzi z zewnątrz. Pan Bóg nie chce. Pan Bóg Mamy pierwsze księgi, księgi mojżeszowe, inaczej się nazywają księga Rodzaju i Lewytików, kapłańska, ale tam jest też jedna księga, która się nazywa księga liczb. Jest taka? Jest, fajnie. I Pan Bóg chce, abyśmy tą księgę liczb opuścili. Abyśmy zostawili liczenie, zastanawianie zastanawianie się nad wzrostem. Pan Bóg chce, abyśmy przeszli do księgi wydarzeń apostolskich, do tego, co apostołowie robili. Dlatego, że w dzisiejszym czasie wiele zborów pozostaje w pierwszym rozdziale Księgi Apostolskiej tylko. Tam czytamy, że tam był zbór. W pierwszym Księdze Apostolskiej czytamy, też, że był zbór, ale jaki ten zbór był? Ten, ten kościół był mały, ten kościół był bojaźliwy, bali się, ten kościół, w tym kościele byli tylko Żydzi, nikogo innego nie dopuszczali, tylko my i nikt więcej, dlatego, że Bóg jest w nas wybrał, nikogo więcej. I my czasami też nie chcemy widzieć w naszym zborach kogoś, kto, kto, kto wystaje z ponad nas. Kogoś, kto przychodzi z innej kultury może. ktoś, kto ma inne zwyczaje. Nie chcemy. Tak jak ten pierwszy kościół. A i głównym tematem tamtego kościoła to było, kto będzie następnym apostołem. Dlatego, że wiemy, Judasz odpadł. Trzeba było wybrać następnego apostoła, więc się zastanawiali. Kto nim będzie? Ale kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy ten Duch Święty przychodzi, o którym Paweł się spytał, a uważał to za bardzo ważne, wszystko się zmieniło. Kościół się zmienił. Kościół zaczął wzrastać. Duch Święty i, i obecność Dusia Świętego jest tak bardzo ważna, że Paweł nawet udał się, w pewnym, w pewnym momencie a apostołowie, apostołowie wysłali wysłanników do, do jednego ze zborów, żeby zobaczyć, czy Duch Święty już przyszedł na nich tym jest Duch Święty i potrzebujemy Ducha Świętego i to jest ta pierwsza rzecz, jaką potrzebujemy w życiu naszego Kościoła potrzebujemy go w naszym życiu prywatnym, ale w życiu Kościoła go także potrzebujemy, drugą rzecz o której czytamy, to dziesiąty wiersz nam mówi że ósmy już przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o królestwie Bożym. Trzy miesiące to trwało. Później czytamy, że odłączył uczniów następnych, a niektórzy nie dali się przekonać, trwali w uporze mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, dlatego zostawił ich, odłączył się od uczniów i poszedł codziennie nauczać w szkole tyranosa. I tam w tej szkole był przez dwa lata uczył. Miał dwunastu uczniów, którzy zaraz na początku, na początku ich spotkał i tych uczniów uczył tam. I jest bardzo ważne, abyśmy trwali w Bożym nauczaniu, w Bożej nauce. Nie możemy, nie możemy liczyć tylko na niedzielę. Wiecie, niedziela czasami w niektórych zbora, a nie w, nie w waszym. Nie w moim też, nie, ale w, innym, nie w innych, nie winnych oczywiście. To przy, przypomina mi y, salę takiego y, intensywnej terapii. Wiecie, jak tam jest? Tam są y, maski tlenowe, tam jest personel i czasami Kościół to samo, ty, ma taki wygląd. Przychodziliśmy w niedzielę i pastor goni od jednego członka do drugiego, temu jakieś słowo pociechy, temu słowo tam temu mała modlitwa, żeby tylko przetrwał do następnego tygodnia, do następnej niedzieli. Ale oczywiście Kościół jest szpitalem. W Kościele w Zboże mamy się uczyć, leczyć, być leczenym, być uleczeni. Ale czy Kościół ma być tą izbą intensywnej terapii? Ja myślę, że tak nie, tak nie może być. W Kościele są różnego rodzaju służby, są różnego rodzaju dary. Są, są ci, którzy, którzy nauczają, ci, którzy prowokują, ci, którzy y, pasą owieczki. Każdy dostał inny dar. I te dary służą po to, aby abyśmy wzrastali, aby nasze ciało, nasz Kościół, aby wzrastał. I to jest coś bardzo ważnego. Tą pierwszą podstawą to był Duch Święty, nie zapominajmy. A drugą podstawą to jest dobre nauczanie, zdrowe nauczanie, biblijne nauczanie. To nauczanie, które tu słyszymy, nie to nauczanie, które znajdujemy na internecie. Dzisiaj jest taka moda i muszę powiedzieć, że ja czasami też w internet patrzę i, i, i słucham niektórych kazań, ale tak naprawdę Y, trzymam się tego, co, co słyszę w niedzielę i y, trzymam się tej wizji, jaką ma mój zbór i nie gonię z jednej konferencji na drugą, bo tam jest wielkie namaszczenie, tu małe namaszczenie. No, także powinniśmy wstać w tym Bożej, Bożej nauce, bo, w tym, co, co, w tej zdrowej Bożej nauce. Nie w jakichś tam wymysłach, w jakichś nowych doktrynach, w jakichś... Yy, Wiecie, jakie są prądy w chrześcijaństwie w dzisiejszych czasach? Nie będę powtarzał, przed przedłużać, przedłużać czas. W dziewiątym wierszu czytamy, że była wielka opozycja. Było wielkie prześladowanie. Niektórzy trwali, nie dali się przekonać i byli w uporze. Mówili źle. I co chciałem powiedzieć? Że Kościół musi musi być aktywny w świecie, musi prowokować, musi działać ale musi też znosić opozycję od świata, musi znosić przeciwności i ktoś tak y, kiedyś ładnie powiedział i to mi się tu podobało, że Kościół to jest tak jak komar w letnią noc on lata i bzz, przeszkadza i on Chcemy go odsunąć i nachętnie byśmy go zabili i Kościół też tak musi w świecie właśnie taką wolę, przeszkadzania. Musi przeszkadzać światu. Musi przeszkadzać po to, żeby świat widział prawdziwe życie z Bogiem. Po to, żeby świat widział, czym jest prawdziwa radość, prawdziwy pokój, prawdziwa miłość. Te wszystkie słowa straciły wartość. Ale Kościół jest właśnie po to, żeby w takiej opozycji pokazać, kim jest naprawdę. I kiedy Kiedy w naszych naszych miastach, ja nie mówię, że chodzi o to, żeby nam tu rzucali kamieniami, żeby żeby wszyscy, ale kiedy wszyscy nam klaskają, kiedy wszyscy z nami się zgadzają, to znaczy jest coś nie tak. Możecie mówić, co chcecie, możecie mówić o, o tym, jak chcecie, ale jest coś nie tak, jeżeli wszyscy... Wszyscy się z nami zgadzają. Także pamiętajcie o tym Duchu Świętym, o tym nauczaniu, pamiętajcie o, o, tej, o tym prześladowaniu i opozycji. I czwartą rzecz, jedenasty rozdział mówi, że niezwykłe te cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. W Kościół zbór, w którym nie ma cudów jest zborem martwym. Są zbory nie środkowe, I one one może powiedzieć, egzystują. Ale tak naprawdę to nie mają tego ducha w sobie. Dlatego, że prawdziwy zbóg Boży, prawdziwy Kościół Boży, to w nim są cuda. Tak się działo w czasach apostolskich, tak się działo w Efezie. I były tam choroby ustępowały, czyli byli uzdrawiani, a także duchy złe wychodziły, czyli były uwolnienia. I Kościół, który o tym nie mówi, który nie głosi tego, byłoby dobrze, żeby się zastanowił, jaka jest wola Boża dla niego. Następną rzeczą, po tych prześladowaniach i po cudach, to jest to, żeby imię pańskie było uwielbione w Twoim zboże, w Kościele. Dlatego, że czasami jest inaczej. 17 wiersz nam, nam mówi w ten sposób i stało się to wiadomie wszystkim Żydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było uwielbione. Kiedy w Kościele jest ktoś inny wielbiony, jest ktoś inny wywyższany, grupa uwielbiająca, pastor, starszy, założyciel zboru, kiedy jest uwielbiana, wywyższana nasza denominacja, nasz ruch. Nie jesteśmy w, nie chodzimy w woli Bożej dlatego, że imię Pana Jezusa ma być uwielbione nie, mo, nie możemy, nie możemy inaczej i prawdziwy sługa Boży to będzie produkował następnych sług i w kościele w kościele, kościół jest też czasami tak tak yy, przyrównuje czasami do takiego wielkiego supermarketu Wchodzimy z wózkiem, bierzemy tu sobie coś bierzemy i tam bierzemy i do wózka to tam i co w kościele też przychodzimy, a prowadztwo to jest dla mnie, chwała Bogu, a to słowo poznania Pan mi dał, Panie dziękuję Ci, a dzisiaj kazanie dla mnie było i tak się obsługujemy można powiedzieć, ale czy tak ma być? A jeszcze co więcej, kiedy na, w ostatnim chwili albo na początku przychodzi koszyk z, z kolektą, wszyscy odwracamy głowę a to, to nie jest dla mnie. Także niestety i ma być inaczej w naszych zbawach, ma być inaczej w tym. Następną rzeczą to jest to, abyśmy byli użyteczni abyśmy byli użytecznymi, użytecznymi. Kiedy w imię Boga uwielbiamy, jesteśmy użytecznymi. Później, kiedy, kiedy uwielbiamy, 18-9 mówi, że wielu z tych, którzy przy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srewnych wdrań. W prawdziwym Kościele jest prawdziwe upamiętanie, prawdziwa pokuta i prawdziwe nawrócenie. Czytamy, że kiedy oni słyszeli, oni przyszli z domu to wszystko, co było złe. Przedtem to im służyło do wielu rzeczy, być może do zarabiania pieniędzy. Z tego powodu być może mogli wygodnie wżyć. Ale kiedy się nawrócili, kiedy, kiedy, kiedy słyszeli to słowo, wszystko zostało przyniesione, wszystko zostało spalone. Nie, nie martwili się o te 50 tysięcy srebr, srebrnych drachm. To ich nie obchodziło, że to bo mogli sprzedać gdzieś do jakiegoś antykwariatu, może ktoś, jakiegoś kupcowi, on by to sprzedał dalej, by sobie jeszcze na tym zarobił. Nie, oni to wszystko spalili. Dlaczego? Dlatego, że ich upamiętanie, ich, ich pokuta była prawdziwą. Kiedy, kiedy pokutujemy, kiedy upamiętamy się, kiedy pokutujemy, to w naszym życiu jest zmiana. Jeżeli w naszym życiu nie ma zmiany, to nie ma upamiętania, nie ma pokuty. Czasami są ludzie, którzy opowiadamy, jakie wspaniałe przeżycia mieli. Byli w niebie, albo zwiedzali z Panem Jezusem piekło, oglądali. Albo jeszcze w jakiejś innej objawienie mieli. Chwała Bogu. Ja nie chcę ich osądzać. To jest sprawa między nimi, a Panem. Ale kiedy ktoś taki z Panem Jezusem kilkanaście godzin chodził i zwiedzał jakieś miejsce i kiedy znowu się znalazł na ziemi, a jego życie jest takie, jak było przedtem, osobiście wątpię. Wątpię, żeby to było coś prawdziwego. I ostatni, ostatnią rzeczą to jest tak to potężnie dwudziesty wiersz, tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Boże. Dajmy miejsce Słowu Bożemu, mówimy o nauczaniu, ale nauczanie to jest, jest, można powiedzieć, to jest Słowo Boże plus komentarz do tego Słowa Bożego, plus plus to, co nam Pan Bóg objawił, ale Pan Bóg chce, abyśmy naprawdę byli pogrążeni w Słowie Bożym. Aby to Słowo Boże było u nas na na honorowym miejscu, na widoku, abyśmy z niego czerpali, abyśmy studiowali, abyśmy czytali, abyśmy się modlili ze Słowem Bożym. A przede wszystkim, abyśmy wprowadzali w praktykę. Dlatego, że jeżeli będziemy czytać, jeżeli nauczymy się na pamięć Słowa Bożego i nawet jeżeli będziemy, nie wiem, pisać komentarze do Pisma Świętego, a nie będziemy tego praktycznie stosować w naszym życiu, to to jest nic. Dlatego pamiętajmy, podstawą tego zbobu w Efezie i yy, gdyby nie to, że dzisiaj jest wieczór i chcemy we dwóch usługiwać, jeszcze mógłbym mówić, było siedem rzeczy. Najpierw to było, najpierw był Duch Święty, potem zdrowe nauczanie, potem było to, że musimy się spodziewać yy, wielkiego, wielkiej opozycji, że nikt nam nie będzie klaską. Było, było to, że następną rzeczą, czwartą rzeczą to było to że będą się dziać cuda w naszym zborach to jest, to jest znak, że zbóg jest żywy i pamiętajmy o tym, że, żeby imię Pana było uwielbione nie ktoś inny, ale imię Pana i aby w naszych zborach żebyśmy mogli przeżywać prawdziwie pokutę, nawrócenie upamiętanie i żebyśmy mogli przynosić owoce A na samym końcu też to Słowo Boże, które mamy nie tylko czytać, nie tylko nad Nim się zastanawiać, ale przede wszystkim mamy je praktykować. Niech Pan Was błogosławi w tym wszystkim. Amen.